0: sie war Kundin bei mir. Da ist es halt irgendwie um mich geschehen und das habe ich in dem Moment noch gar nicht so richtig greifen können, was es ist. Ich weiß nur, dieser Mensch hat mich unglaublich angezogen. Also allein die Augen, da war so viel drin für mich, dass ich dachte, wer ist das? Was soll das? Was? Ja. Also völlig lahmgelegt äh, lahm im Kopf. Ähm, <lacht> Sogar jetzt noch. Ja. ja. <lacht> Selbst jetzt holper ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Liebesgeschichte. Ich bin Jasna und ich freue mich sehr über unsere heutige Gästin Mia und ihre Geschichte. Hallo Mia. Hi. <lacht> so schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich sehr. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch so Sehr, sehr gerne. Ähm, wenn ich dich beschreiben würde, jetzt, jetzt mal für die Hörerinnen, so allein von den Fotos, die ich auf Instagram gesehen habe, würde ich sagen, dass du eine absolute Marke bist. Ja? Du hast Tattoos, Tunnels, siehst, also ziehst dich außergewöhnlich an, so ein bisschen so ein Rockabilly-Style, würde ich sagen, und hast so allgemein einfach einen tollen und ja, zu dir passenden Style. Haut das so für dich
0: hin, würdest du dich auch so beschreiben? Ich finde das ja immer sehr spannend, wenn man so hört, wie andere einen wahrnehmen. Und ja. äh, das schmeichelt mir jetzt natürlich auch sehr erstmal, lieben Dank. Ähm, ja, ja, so vom Style. Also ich wurde kürzlich schon mal irgendwie als Rockefeller bezeichnet und denke mir so, ja, das ist so ein Teil meines Kleiderschranks. Aber es gibt halt auch die Version von mir, in Hoodie mit Cappy oder äh, im Abendkleid. Also je nachdem, worauf ich halt Bock habe, wie ich mich fühle.
1: Ja, okay. Ja, ich finde halt, mit deinem Style merkt man halt einfach, dass du so absolut zufrieden mit dir bist und irgendwie auch bei dir selbst angekommen bist, war das schon
0: immer so? Definitiv nicht, nee. Also ich habe eine sehr lange Geschichte, gerade mit meinem Äußeren, mit meinem Körper hinter mir. Ich habe eine, äh, nicht nur eine, ich habe mehrere heftige Veränderungen gemacht durch mein Leben hinweg. Und ähm, ja, zum Beispiel Mode und Styling ist halt auch meine Art, mich ähm, selbst zu finden, mich auszudrücken und auch immer wieder was Neues an mir zu entdecken. Also auch eine Sache, mit der ich gerne experimentiere cool.
1: <lacht> Weil ich, also zum Beispiel, wenn ich es mit mir ähm, vergleiche, ich habe immer so Frauen bewundert, dachte, oh cool. Also was man so in den Medien so immer mitkriegt, ist, dass man halt schlank sein muss, ja, und dann passt einem irgendwie alles, und sieht super aus, ja, und bei mir war es immer so, oh, ich wollte, ich habe dann irgendwelche Klamotten gesehen und dann habe ich die angezogen und dachte, boah, das geht gar nicht, also ich habe irgendwie nie so richtig meinen Style gefunden, es ist halt jetzt irgendwie so hängen geblieben, dass ich einfach T-Shirt und Jeans anziehe, also jetzt nichts Besonderes, also ich falle es nicht so auf, aber ich finde es halt toll, dass wenn, wenn einem der Körper, wenn der Körper nicht der Norm entspricht, mit diesem Schlanken und das, was die Medien vorgeben, ist es super schwierig, so was Eigenes zu finden und was zu seinem Körper passt.
0: Ja, das stimmt absolut. Also, die Medien, die ähm, brainwashen uns ja auch schon ganz gut darauf hin, dass wir immer irgendwie schlank und sexy sein müssen und einem gewissen Bild entsprechen müssen. Und ich finde es halt umso wichtiger, damit zu brechen und halt zu sagen: Hey, ist völlig egal, was die Medien dir sagen, sei doch einfach, wer du bist. So und ja. mach, was ja. du geil findest. Ja, absolut, ja.
1: Hat aber diese Veränderung irgendwie Einfluss auf dein Beziehungsleben oder dein Datingleben gehabt?
0: Mm, du meinst jetzt wahrscheinlich die letzte, als ich es so rapide abgenommen habe, ne?
1: Ja, mhm. ähm,
0: ich bin mir zu Teilen nicht ganz sicher. Also ich war in einer festen Beziehung, während ich mich verändert habe. Ich habe aber auch wahrgenommen, ähm, wie ich früher, also als ich noch ähm, mehrgewichtig war, zum Beispiel äh, beim Feiern losgezogen bin und wirklich eine kennenlernen wollte und keine kennengelernt habe. Und äh, dann komme ich plötzlich auf eine Party und bin irgendwie 40 Kilo leichter und plötzlich werden mir Blicke zugeworfen und ich denke mir nur so, ne, jetzt nicht mehr. Also da war ich dann beleidigt. So. Aber ähm, ich habe halt mit niemandem dann irgendwie angebandelt weil ich in einer Beziehung war also insofern kann ich gar nicht wirklich sagen ob es so ist oder nicht mhm.
1: ja also dir war aber schon früh klar dass du lesbisch bist oder wie war das?
0: Eher relativ spät. Also so jetzt rückblickend würde ich sagen, es hätte mir schon viel, viel früher klar sein können. Ich hätte mir den ganzen Ausflug mit den Männern hätte ich mir eigentlich sparen können. Ähm, aber ich habe mich da auch ziemlich reindrängen lassen, dadurch, dass ich auch sehr früh gemobbt wurde als Lesbe und in der Klasse ausgeschlossen wurde und da wirklich fiese Aktionen auch gelaufen sind, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, okay, wenn ich eins nicht bin, dann auf jeden Fall keine Lesbe. Ja, heute ärgere ich mich da ein bisschen drüber, dass ich da nicht genauer hingeschaut habe. Ähm, andernfalls denke ich auch... Ähm, ohne die Erfahrung mit Männern hätte ich es vielleicht dann auch gar nicht so begriffen, als es passiert ist. Und als ich halt das erste Mal eine Frau geküsst habe, war ich ähm, 26, also schon eher spät.
1: Okay, ja. Aber das heißt irgendwie, dass Klassenkameraden oder Kameradinnen gedacht haben, dass du lesbisch sein könntest?
0: Ja, genau. Das fing schon relativ ja. früh an und dann wurde das also primär von Frauen, die also von, von Mädchen damals. Die Jungs hat es gar nicht interessiert. Ähm, die Mädchen haben mich dann wirklich auch ausgegrenzt und gehänselt und mir halt zu verstehen gegeben, dass das eklig oder pervers sei. Oh. Ja war doll.
1: Krass, okay. Ja. Und deswegen wolltest du dich dann auch davon distanzieren?
0: Genau, also es war halt ein Zeitpunkt, wo ich selbst noch gar nicht wusste, was ich bin. Das Einzige, was mich interessiert hat, waren halt Bücher und Pferde und äh, Kunst. Und an anderen Dingen hatte ich überhaupt noch gar kein Interesse. Ich wollte niemanden daten und nix. Und dann wurde mir halt gleich gesagt, ja, du bist lesbisch, das ist eklig. Ich habe gesagt, nee, ist mich auf gar keinen Fall. Und mit dem Gedanken bin ich dann in die Welt marschiert und habe meine Beziehung mit Männern geführt und mich immer gewundert, warum gibt mir das nix? Also nicht, dass es was mir zu so geben könnte. Und ja, dann kam die erste Frau um die Ecke und ich dachte mir, okay, jetzt ist einiges, einiges klar geworden. Ja. Sehr, <lacht> sehr schön.
1: Ja. Besser später als nie. ne Auf jeden <lacht> Fall. Wie hast du dann Frauen kennengelernt? Also du hast diese Frau mit 26 kennengelernt?
0: Wie war das? Ähm, ich bin in Anführungsstrichen durch Zufall hier in die Hamburger Gay-Szene geraten. Also ich habe äh, damals eine schwere Lebenskrise mit einem sehr krassen Fashion-Style überwunden. Also um mich selbst zu therapieren, habe ich mit Sweet Lolita angefangen, so ein japanischer Klamottenstil. Oh. Und äh, ein schwuler Freund hat gesagt, du musst mit mir auf eine schwulen Party gehen. Und dann bin ich da halt gelandet. Und es hat mir so gut gefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so eine liebevolle Szene. Und alle sind irgendwie da und sie freuen sich und Sie haben eine gute Zeit und du darfst sein, wer du sein willst. Und das hat mich total angesteckt. Ab da bin ich jedes Wochenende auf Gay-Partys gewesen. Und da hat mich dann diese Frau eben angesprochen. Und äh, das fand ich erst total doof, weil die total rabiat war. Und dann hat die aber irgendwie immer wieder sich so... Ähm, ja, bei mir angebandelt also sei es über Facebook oder auf Partys oder so und dann irgendwann habe ich halt gedacht, okay, dann kann man sich ja auch mal treffen und dann ist es halt irgendwie das eine zum oh. anderen gekommen, genau.
1: <lacht> also war sie hartnäckig. Ja, genau, genau.
0: Hat dir das gefallen oder war das zu viel? Ich denke, ohne eine gewisse Hartnäckigkeit hätte ich es nicht gecheckt und hätte wahrscheinlich dann gesagt, ja, nette Begegnung, hahaha, ha, ha, aber ich bin ja nicht lesbisch oder so. Ja. Ich denke dadurch, dass sie so dran geblieben ist und ich das dann auch zugelassen habe. Ähm ich denke, da hat auch Hamburg einen großen Teil zu beigetragen und auch diese, ich habe zu der Zeit Kunst studiert und all diese Einflüsse, die ich hatte, waren halt so, hey, sei doch einfach du selbst und mach doch, worauf du Bock hast. Und es kam dann eben so zusammen, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich darf das jetzt auch zulassen, ich werde hier nicht geächtet dafür, die Dinge aus der Schulzeit passieren mir nicht wieder, mhm. warum nicht? Und dann habe ich mich eben auf das Abenteuer eingelassen und ich bin heute heilfroh, dass das so passiert ist. Ja, super. Ja. Ja.
1: Okay, aber ihr wart dann nicht in einer Beziehung oder wart nicht dann fest
0: zusammen? Ja, das war so anderthalb Jahre hin und her und ich wollte das halt unbedingt und ähm wir haben da rückblickend mal drüber gesprochen, sie konnte das zu der Zeit nicht zulassen und da sie mich zu lange hat tappeln lassen, habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr und habe dann ähm, ja, jemanden anderen kennengelernt. Genau. Okay. Ja. Ja.
1: Sollen wir dann über Edda sprechen? Gerne. <lacht> Die dann in dein Leben kam.
0: Das kam äh, relativ, also jetzt äh, später natürlich als das, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Genau, aber jetzt, äh, ja, bald ein Jahr her ist das. Genau. Oh, schön.
1: <lacht> ähm, du hast schon vorher ein bisschen angedeutet, du warst in einer Beziehung mhm, genau. und hast sie dann kennengelernt.
0: Genau, ich habe eine vierjährige Beziehung geführt und ähm, ja, ich habe dann schon gemerkt, so dass das ähm, nicht mehr so war, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe das öfter kommuniziert, aber es war halt irgendwie schwierig, da ja, einen Weg zu finden, der für uns beide passt. Und ähm, als ich dann... <lacht> Edda an der Kasse kennengelernt habe. Also ich kassiere in Teilzeit. Mhm. Sie war Kundin bei mir. Da ist es halt irgendwie um mich geschehen. Und das habe ich in dem Moment noch gar nicht so richtig greifen können, was es ist. Ich weiß nur, dieser Mensch hat mich unglaublich angezogen. Also allein die Augen, da war so viel drin für mich, dass ich dachte, wer ist das? Was soll das? Was? Ja. Also völlig äh, lahmgelegt im Kopf. <lacht> ähm. Sogar jetzt noch. Ja, <lacht> Selbst jetzt holper ich. <lacht> ähm, genau, dass ich halt irgendwie dachte, okay, die ähm, muss ich menschlich kennenlernen. Und wir haben uns dann erstmal freundschaftlich eben getroffen und haben Dinge unternommen und ich habe halt gemerkt, dass ich nicht aufhören kann, an sie zu denken und dann war mir auch klar, okay, wenn ich nicht aufhören kann, an eine andere Frau zu denken, kann ich auch die Beziehung mit meiner Freundin nicht fortführen. Das ja. wäre halt falsch oder feige und deswegen habe ich die Beziehung dann beendet.
1: Wie kam es dann aber, dass ihr euch angefreundet habt? Hast du dann an der Kasse, wenn sie dann nochmal kam, hast du gesagt, hey... Kann ich deine Telefonnummer haben oder wie macht man das dann, wenn man jemanden interessant findet und auch nur freundschaftlich irgendwie Kontakt haben möchte?
0: Ich empfehle Social Media. Ich glaube, das äh, kennen viele lesbische Frauen, Social Media funktioniert. Okay. <lacht> also gestalkt oder wie? Äh, nein, also, also ich habe sie an der Kasse gesehen, sie hat mich gesehen. Wir hatten beide irgendwie einen Hänger und wussten gar nicht, was das war. Also haben wir später nochmal darüber gesprochen, dass wir das beide mhm. hatten in dem Moment. Und ähm, ich wurde ihr am Abend auf Instagram vorgeschlagen wahrscheinlich hat der Algorithmus gecheckt, Nein. die sind sich heute begegnet. Hier, wie wär's denn mit? Und dann hat sie mich hinzugefügt und ich habe ihr geschrieben, sag mal, was wenn ich heute an meiner Kasse? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und ähm, sie hat einen Hund, ich habe einen Hund und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen zusammen gassi und oh, darüber perfekt. haben wir uns dann immer getroffen und irgendwie Sachen unternommen und ähm, ja, so zu Social Media kann ich auch sagen, wenn man halt eher ein schüchterner Mensch ist, also ich würde jetzt niemals, äh, wenn ich Single bin, auf der Straße eine Frau ansprechen und sagen, hey, du bist richtig hot, wollen wir uns kennenlernen, das würde ich niemals machen, ich würde eher bei Instagram Fotos liken und meine nette Nachricht hinterlassen, das ist eher so mein Style. Ja. Genau,
1: das haben wir auch schon bei unseren Couchgesprächen erörtert, mhm. dass das Online-Dating es einfach macht, gerade für schüchterne Personen, Voll. die da jemanden anschreibt, nicht so vor dem anderen steht und angestarrt wird, sondern so ein bisschen noch in Inkognito ist. Genau. Dann macht es auf jeden Fall einfacher. Ja, definitiv. Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema,
0: a queer match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe, du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich
1: kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja
0: schon bei uns.
1: Also das heißt, du würdest jetzt auch niemanden ansprechen in der Disco oder im Club oder auf der Straße?
0: Ich war einmal so waghalsig. Auf dem L Beach war ich einfach so mutig und habe eine Frau angesprochen und habe einen Korb gekriegt und habe gesagt: okay, das mache ich nie wieder.
1: Ah,
0: ja. ja ist auch nie wieder passiert. Also Ich bin dann eher ähm, auffordernd mit äh, Blicken oder Gestiken und warte dann, dass ich angesprochen werde. Ich bin mhm. eher so die, die Person. So.
1: Ja, ich ja. Ich will irgendwie auch so super sicher gehen, dass die andere Person mich auch gut ja. findet, dass ich eben diesem Korb aus dem Weg
0: gehe. Und äh, generell mag ich auch, äh, wenn eine Frau weiß, was sie will und wenn sie dominant sein kann und wenn sie sich holt, was sie möchte. Und insofern, wenn ich äh, den Lockvogel spiele und sie äh, geht darauf ein, denke ich mir, ja, das, das matcht schon mal. Genau. Ja,
1: okay. Es ja, ist gut, dass du weißt, was dir gefällt. <lacht>
0: <lacht> Definitiv.
1: Cool, super. Okay, dann seid ihr da spazieren gegangen und... Also es war ja schon für euch beide irgendwie Liebe auf den ersten Blick, oder? Und das andere hat sich dann nur bestätigt, dass ihr euch gut fandet, oder?
0: Also es war irgendwie so ein ganz krasser Moment, wo ich schon gemerkt habe, okay, diese Person zieht mich irgendwie an. Also die hat irgendwas an sich, was ich super interessant finde, was ich in dem Moment auch noch gar nicht so ähm, deuten konnte, als ich habe mich jetzt verliebt, sondern es war erstmal einfach nur super interessant und bildschöner Mensch und oh mein Gott, ich glotze, oh, wie peinlich, muss weggucken. Also so ein Moment einfach. Sieh's, ich habe dann eben bei unseren Gassi-Gängen dann gemerkt, so unsere Gesprächs, also unsere Gespräche sind super schön gewesen, auch immer super deep gegangen und wir haben immer über ganz wichtige Sachen, also Dinge, die mir wichtig sind, gesprochen, die mir auch in dem menschlichen Miteinander wichtig sind. Wir haben uns auch ausgetauscht, was suchst du in Freundschaften und was wünschst du dir fürs Leben? Also wirklich so nicht irgendwie über belanglose Themen gesprochen und wir haben ganz viele Deckungsgleichheiten gehabt und ich habe ja auch in der Beziehung in der ich war, gestruggelt, das konnte ich auch offen ansprechen und ich habe auch gemerkt, dass sie mir da äh, gut beigestanden hat. Also sie hat mir jetzt auch nie irgendwie das Gefühl gegeben von, ich will dich jetzt hier abwerben oder dergleichen, sondern mhm. sie mir wirklich einfach ehrlich gesagt, was sie denkt und was ich tun sollte, was mir vielleicht gut tun könnte oder so. Und das fand ich halt super schön. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, eigentlich haben wir uns jetzt bis auf einen Tag jeden Tag gesehen. Ich mhm. möchte auch jeden Tag mit ihr verbringen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich denke ständig an sie, ich wache auf und denke an sie nachts und habe gedacht, okay, nee, Irgendwas ist hier passiert und dann war es halt auch einfach klar für mich. Ja.
1: Also es stand einfach auch nicht gut um deine alte Beziehung, oder? Sonst hättest du ja auch gar keine Augen
0: für jemand anderen gehabt. Richtig. Also es gab ähm, in der Vergangenheit in dieser langen Beziehung, die ich hatte, Personen, die mit mir anwandeln wollten. Und das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, weil ich in meiner stabilen Beziehung war. Ähm, aber es gab halt auch Sachen im Laufe der Beziehung, die diese zum Bröckeln gebracht haben. Und ähm, die Themen habe ich angesprochen und wir haben versucht, da irgendwie unseren Weg zu finden, aber es hat halt irgendwie nicht mehr gepasst und ich glaube auch nur deshalb war überhaupt die Möglichkeit da, dass jemand auf mich zukommen konnte und ja, mich da irgendwie begeistern konnte von sich, weil vorher hatte ich keine Augen für eine andere Person. Ja,
1: eben, ja. Weil ich wollte auch schon sagen, du bist ja tausenden anderen Frauen begegnet und da ist halt nichts passiert und dann kam er da und dann war es doch anders. Also irgendwas hatte sie ja gehabt, die Chemie hat gestimmt. Absolut, ja. Ich kenne es ja auch. Ich meine, du siehst eine Person und denkst, oh, ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge.
0: Mhm. Ja, mhm. das war ein Treffer. Ja. <lacht> perfect Match. Ja. Und das äh, Witzige ist halt, dass es in so einem Moment ist, also einfach so ein random Moment auf der Arbeit, an der Kasse, wo ich irgendwie hunderte von Leuten jeden Tag sehe und da muss ich irgendwie kurz stocken und ich konnte gar nicht weiter kassieren. Ich weiß, Kenne ich die? Mhm. Was? Hä? Also, ja. wirklich Blackout. So. Ja.
1: ja. <lacht> Genau, und dann ist dir klar geworden, okay, du hast dich in Edda verliebt und jetzt musstest du irgendwie aus der alten Beziehung rauskommen, oder?
0: Ja, das war ein langer innerer Prozess erstmal, auch ein ähm, ganz schöner Kampf, mich da irgendwie zu ordnen, weil ich auch erstmal verstehen musste, was da jetzt gerade passiert in mir. Und ähm, ich habe das dann thematisiert und habe auch relativ nah nach dem Thematisieren, also es war nicht das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich kann das so nicht mehr und ich habe dann auch daraufhin die Beziehung beendet und äh, das war ein sehr langer schmerzhafter weg also für uns beide denke ich also man denkt ja immer ja die person die verlässt hat da überhaupt kein thema mit weil die hat ja dann was neues und ist happy ja. das ist halt ein trugschluss also jemanden weh zu tun mit dem man lange zusammen war ist halt nichts was man irgendwie leichtfertig von der hand macht also außer man hat halt keine gefühle aber ähm, jemand mit herz und gewissen und ja eben einer bindung zu einer anderen person kann das nicht einfach so cutten und sagen okay hier ist was neues und ähm, das ist auch ein Ding von sich schuldig fühlen dem anderen gegenüber und ja, hat halt sehr sehr lange gedauert das überhaupt zu überwinden. Ich habe dann auch die gemeinsame Wohnung verlassen, habe ihr den ganzen Raum gelassen und ja, habe auch versucht irgendwie im Kontakt das zusammen wohlwollen zu beenden, was halt leider nicht immer funktioniert, müssen halt beide auch mhm. bereit zu sein und am Ende ist es jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Mhm.
1: Also ich habe eine Freundin und bei der ist es wirklich immer so, sie ist in einer Beziehung seit zwei, zweieinhalb Jahren und dann plötzlich geht sie von der einen Beziehung direkt in die andere. Also macht einen Schluss und ist dann schon mit der Neuen gleich zusammen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
0: Also bevor ich jetzt meine Ex-Freundin kennengelernt habe, war das bei mir auch immer so. Also ich bin wirklich von einer Person zur nächsten. Mhm. In dieser letzten Beziehung, vor meiner letzten Beziehung, habe ich dann gemerkt, so, boah, nee, jetzt, jetzt reicht es mal. Ich habe irgendwie da so ein Muster erkannt, auch so, ähm, wie ich in die Beziehung rein und rausgegangen bin. Und ähm, da habe ich gedacht, so, nee, jetzt mache ich echt mal so ein Jahr für mich. Also mindestens. Ich habe mir gar nicht so ein Maximum gesetzt, sondern ich habe gesagt, ich brauche jetzt wirklich Zeit für mich, für jetzt keine Beziehung. Ich kann jetzt gerne irgendwie Spaß haben und alles Mögliche machen, aber ich muss mich jetzt auf mich fokussieren. Und äh, das war ein Jahr, in dem ich auch so Challenges mit mir selbst gemacht habe, wie allein auf eine Party gehen, allein in ein Restaurant gehen und essen, alleine ja. spazieren gehen. Also ich wollte so wirklich wieder ganz bei mir sein, weil ich mich völlig in meiner vorherigen Beziehung verloren hatte. Das war auch am Ende des Jahres habe ich dann meine letzte Freundin kennengelernt. Und die habe ich kennengelernt schon mit dem Beschluss, hier alles zu kündigen und Deutschland zu verlassen, um in mein Heimatland zurückzugehen. Und ah, das habe ich trotzdem durchgezogen, obwohl ich sie kennengelernt habe, weil das halt für mich ganz wichtig war. Mhm. Genau, mit ihr war ich dann ja vier Jahre zusammen. Also ich glaube, dieses eine Jahr für mich war auch ganz wichtig, um wieder mit einem neuen Standing in eine Beziehung zu kommen.
1: Und wieder ganz bei dir zu sein und zu wissen, was man möchte. Auch. Ja. Oh, cool, das ist ja voll die, voll die gute Idee, also auch so Challenges für sich selbst zu
0: machen. Ja, und halt viel meditieren, viel Tagebuch schreiben. Also da habe ich mir die volle Dröhnung gegeben.
1: <lacht> da warst du viel mit dir beschäftigt.
0: Genau, gab viel aufzuräumen und ähm, war auch gut, das im Endeffekt gemacht zu haben. Also ja. Mhm.
1: Ja, cool. Wenn man ja dann unzufrieden mit der Beziehung ist, glaubst du, ist es ist irgendwie so, dass man Gefahr läuft, genau das Gegenteil von dem zu suchen, wie die aktuelle Partnerin gerade ist?
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Also jemand, der nicht die Makel hat die einen so nerven? Oder gab es bei dir gar nicht Sachen, die dich nerven an ihr?
0: ich denke, das gibt es immer nach einer gewissen Zeit in der Beziehung, dass man ähm, dem anderen dann so nahe kommt, dass man vielleicht auch im Verhalten des Gegenübers Dinge an sich erkennt und die nerven einen dann. Also meistens stört einen ja das, was einen an einem selbst stört. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Und ich glaube, dann fängt man wirklich an, so Kleinigkeiten irgendwie nervig zu finden. Sei es die Art, wie jemand anderes ist oder spricht oder geht oder wartet oder guckt oder keine Ahnung oder auf Dinge reagiert. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ähm, ich glaube, man man sollte halt das ähm, aus der vorherigen Beziehung nicht unbedingt als Maßgabe für die neue Beziehung nehmen, sondern halt gucken, ja. wie fühle ich mich mit der Person oder was löst die in mir aus oder ja, wie doll möchte ich mit der sein. So, so positive Sachen halt. So Und ich glaube, egal wie perfekt jemand im ersten Moment für einen ist, irgendwann nervt einen eh irgendeine Kleinigkeit.
1: Das Stimmt, ja. <lacht> Hat da dann irgendwas in dir geweckt, was du vermisst hast? Ist dir sowas aufgefangen?
0: Ja, sehr. Also ich fand es äh, gerade in der Anfangszeit auch äh, richtig, richtig toll, wie, ähm, wie aufmerksam sie für mich war. Also es war eine Sache, die mir gefehlt hat, dass, dass mir gut zugehört wurde und ähm, mhm. dass ich mich so gesehen gefühlt habe, sehr begehrt gefühlt habe. Also das ist wirklich so, ähm, was mich auch total fasziniert hat. So, das ja, war halt wunderschön. Ja. Und
1: gesehen werden, das finde ich auch. Dass jemand wirklich einen so sieht, wie man ist, was man denkt, wie man ist, auch von sich selber.
0: Genau genau ja es wurde in der Vergangenheit oft falsch gelesen also egal jetzt ob in Beziehung oder bei flüchtigen Bekannten da, das kam oft vor dass mir dann irgendwas zugeschrieben wurde was überhaupt nicht zu mir passt und ähm, ich fand es halt ganz schön dass sie mir so aufmerksam zugehört hat dass sie schon sehr deutlich sagen konnte nee das bist du nicht oder so und so sehe ich dich und es war halt immer ein Treffer also sehr sehr gute Menschenkenntnis auch
1: ja sehr schön ja. okay und dann kamt ihr zusammen
0: mhm.
1: war es der erste
0: Kuss was war es das hat sich irgendwie das hat sich irgendwie gleich so ähm, harmonisch angefühlt. Es, es gab gar kein richtiges, so ab heute sind wir. Also wir haben schon viel Zeit zusammen verbracht und dann waren wir bei ihrer besten Freundin und die Partnerin der besten Freundin hat dann gefragt, sag mal, wann habt ihr jetzt eigentlich gesagt, dass ihr zusammen seid? Und dann haben wir gesagt, da ja, haben wir gar nicht so wirklich. sie hat gesagt, gut, dann heute. Und dann hat sie halt das Datum <lacht> festgelegt. Ja, ja, ihr
1: braucht doch einen Jahrestag. <lacht> genau,
0: das war auch ihre Aussage. Und dann hat sie gesagt, so heute ist der Tag und nächstes Jahr ist dann der Jahrestag, so. Ja.
1: ja, cool. Also sie hat es
0: bestimmt für uns. Also es war wirklich schleichend. Ja, genau.
1: Ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Wie kam es denn, denn dann zum ersten Kuss?
0: Der erste Kuss, ähm, wir haben den ja ziemlich herausgezögert weil wir ähm, beide die Situation halt auch als sehr fragil eingeschätzt haben und ich glaube, wir wollten beide, dass sich das auch gut und richtig anfühlt. Also ich denke... Also ich, von meiner Warte aus war mir halt wichtig, dass sie weiß, dass ich sie unbedingt küssen möchte und dass da nichts an gemischten Gefühlen irgendwie noch drin ist und dass das für mich auch eine klare Sache ist und ich glaube, das ist für sie halt auch gut und richtig gewesen, dass wir da einfach ein bisschen mit gewartet haben und nicht irgendwie gleich wild rumgeknutscht haben oder dergleichen ja. und ähm, ja, das, das war auch eine Sache, das hat äh, ein paar Tage gedauert und dann irgendwann war es einfach soweit. Also
1: Schön. Und es war dann auch ganz aufregend und Kribbeln im Bauch und alles.
0: Voll, alles. Also alles war immer total aufregend und schön und ja, kann ich nicht anders sagen.
1: Also jedes Mal, wenn ihr euch getroffen habt, hattest du Schmetterlinge im Bauch und Herzklopfen.
0: Ja und auch so das Gefühl, dass, dass es halt richtig ist und... Ähm dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe für mich. Mhm. Ja.
1: ja, Eben, du bereust es nicht, sonst wirst du ja nicht hier sitzen und auch davon berichten.
0: Genau, richtig.
1: <lacht> Ihr seid dann zusammen gewesen. Ganz viele Frauen ziehen ja schnell zusammen. War das bei euch auch der Fall? Ich meine, du hast ja vorher gesagt, ja, du wolltest die jeden Tag sehen. <lacht> Ist ja auch sowas Typisches zwischen zwei Frauen. Ja. <lacht> Den ganzen
0: Tag schreiben am besten miteinander. Also, ähm, so wie ich das im letzten Jahr öfter auf Social Media gesehen habe, nennt man das U-Haul. Also gleich mit dem Einzugswagen genau. zum Date kommen, ja? Richtig. Ja. Äh, ich glaube, da haben wir ein Klischee ziemlich bedient. Okay. <lacht> Es war natürlich auch, äh, notgedrungenerweise, dadurch, dass ich äh, die gemeinsame Wohnung mit meiner Ex-Freundin verlassen habe, ähm, dass sie dann gesagt hat, hey, dann komm zu mir. Und so bin ich dann in ihre Wohnung gezogen. Ähm, ja, ironischerweise ist das halt auch hier auf dem Kiez gewesen, 600 Meter entfernt. Also mhm. so die Nachbarschaft hat sich nicht großartig geändert, <lacht> genau. Und dann bin ich erst mal eine Weile da geblieben, bis ich in die vorherige Wohnung zurückziehen konnte. Genau, also ja, war jetzt erstmal so gesehen ziemlich direkt.
1: Ah, okay, das heißt, du bist dann ausgezogen, ihr wohnt nicht zusammen, aber ihr wollt wieder zusammenziehen.
0: Genau, das ist der Plan. Okay. Perspektivisch würde ich schon einfach gerne wieder mit ihr zusammenleben.
1: Okay, also es war nicht so, dass du gemerkt hast, oh Gott, nee, das geht doch nicht.
0: <lacht> nee, also äh, ganz im Gegenteil. Ähm, also wir sehen uns jetzt immer noch jeden Tag und versuchen jeden Moment zusammen zu verbringen und irgendwie auch zu gucken, dass so Arbeit und Termine irgendwie passen, dass man sich sehen kann und so, genau.
1: Was machst du am liebsten mit Edda?
0: Ähm... Eigentlich mache ich alles am liebsten mit Edda. Ähm, besonders schön finde ich es, wenn wir in die Natur gehen oder halt ans Meer fahren, im, in den Wald oder dergleichen. Also auch diese Spaziergänge mit den Hunden finde ich einfach, ist einfach super schön, um sich zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen. Manchmal können wir die Hunde auch abgeben und dann alleine das machen. Das ist auch sehr schön. Aber ja, halt einfach wirklich entspannte Zeit zusammen verbringen, gute Gespräche führen. Das schätze ich immer noch am im allermeisten.
1: Ja, sie ist also auch deine beste Freundin, oder?
0: Ähm, ich würde es schon trennen, beste Freundin und Partnerin, aber ja. die Basis gibt auf jeden Fall alles her. Also, ja.
1: Ja, okay, cool. Was habt ihr denn geplant für 2022?
0: Ähm, groß geplant haben wir jetzt aufgrund der Corona-Lage nicht wirklich viel. Also mhm. der Traum wäre, wenn es wieder möglich ist, mal zu verreisen, weil das haben wir bisher noch nicht zusammen gemacht. Also halt nur so hier in Deutschland irgendwie mal ein Wochenende weg oder jetzt über Silvester aufs Land oder so. Ähm, aber wir würden schon gerne irgendwie weiter weg und ja, irgendwie mal was, was anderes sehen, was Neues erleben, so das wäre schon so der Wunsch. Oder auch mal auf ein Festival gehen. Oh, ja. ja, unsere Lieblingsband hat ein Konzert angekündigt. Ich hoffe, dass das stattfindet. All solche Sachen.
1: Ja, das ist schon schwierig. Ja, aber okay, auf jeden Fall mal zusammenziehen wieder. Ja, <lacht> das auch. Habt ihr mal über, ich meine, jetzt ihr seid ein Jahr zusammen, habt ihr schon irgendwie über heiraten oder sowas gesprochen?
0: Ähm, ich glaube, in der Theorie spricht man da eh immer drüber, weil ich finde auch, das gehört zu dem, diesem Kennenlernprozess. So hat die Person, die ich da date, mit der ich mhm. zusammenkommen möchte, auch dieselben Vorstellungen für die Zukunft wie ja. ich. Da sind wir ziemlich deckungsgleich. Auch Kinder, oder? Ja, genau. Das gehört alles dazu. Auch wie willst du leben, wo willst du leben, wie lange mhm. willst du hier in der Stadt leben. All ja. solche Sachen. Und wir sind uns da ziemlich einig, dass wir halt ähm, ja Heirat hinten anstellen. Also ich bin da sehr äh, streng, was meine politische Einstellung angeht, weil solange wir nicht gleichberechtigt heiraten dürfen, heirate ich halt gar nicht. Da bin ich einfach bockig. Mhm. Und äh, deswegen sage ich halt, solange ich irgendwie, keine Ahnung, nicht dieselben Begünstigungen habe wie jemand, der hetero ist und heiratet, so möchte ich ja. nicht. Und ähm, das ist für sie okay. Und äh, Kinder wollen wir beide nicht. Also ja, wir haben ja Hunde. Ich wollte gerade sagen, das ist echt wie mit Kindern, dass sie mit euren Hunden so abgeben, dass man auch mal alleine Zeit hat. Genau, du hast immer zu tun und du musst immer auch Geld zur Seite legen für die Kleinen und so. Also insofern, ähm, ich sage schon, seit ich zwölf bin, wenn ein Kind dann nur adoptiert, das ist für mich ganz ah, wichtig. Ja.
1: Also keine leiblichen Kinder? Genau,
0: ist einfach, es ist nicht mein Wunsch, selbst ein Kind zu bekommen. Ich muss auch kein Kind haben, das meine Gene hat. Ähm, mir wäre es halt dann lieber, ich rette ein Kind dem es nicht gut geht. Ah, schön, das heißt, ich rette, ich gebe dem Kind irgendwie eine Möglichkeit. Das heißt ja. ja nicht, dass das Kind seinen Lebtag bei mir leben muss. Wenn es dann irgendwann sagt, ich möchte meinen leiblichen Eltern kennenlernen, dann okay. Und wenn das halt nicht so läuft, dann kommt es halt wieder. Also das sind eher so Sachen, die mich, glaube ich, erfüllen würden halt jemanden ja. da.
1: Und Edda sieht das auch so?
0: Ich denke, das könnte funktionieren, aber <lacht> ähm, ja. Also es ist jetzt halt nicht so, so ein Thema, was, was bei uns beiden irgendwie aktuell wäre.
1: Ja, ja gut, ich meine, sie ist ja auch was sieben Jahre jünger als du.
0: Genau, ja. ja. Von
1: daher. <lacht> ihr seid ja
0: noch jung. <lacht> also sie war schon näher an der Planung als ich. Mm, mm -hmm. Irgendwie hat sie dann gemerkt, nee, ich glaube, jetzt so aktuell zum Lebensstil passt es halt nicht.
1: Eben, ihr seid ja Mitte 20 und Anfang 30, also da hat man ja auch noch ein bisschen Zeit für, für Familienplanung.
0: Genau, also ich denke, es war jetzt für uns beide so okay, dass es bisher noch nicht zu dem Kind gekommen ist und... Ja.
1: Weißt du, wie Edda früher ihre Freundin kennengelernt hat, wenn es nicht an der Kasse war?
0: Ähm, das war auf einer Party, weiß ich. Also wir haben darüber gesprochen, so wer, wie, wen, wann, wo gedatet hat und wie ja. kennengelernt hat und alles. Und ich weiß, das Letzte war jetzt auf einer Party. Und davor, ich glaube, über das Internet. Ja, ich glaube schon. Mhm. Okay. Also, ich weiß nur, die letzte Beziehung, das war eine sehr lange und ähm, sehr ernsthafte Beziehung. Und da weiß ich halt dann, das war auf der Party, die Beziehung davor, ich glaube, Internet.
1: Ja, ist ja okay. Ja. Wir haben ja auch eine Dating-App, von daher, also wir supporten das ja. Genau. Und wir stellen ja auch die zwei Fragen, ob man heiraten möchte und Kinder kriegen möchte. Ja. Dass man einfach weiß, ob der andere dasselbe Lebensmodell vor Augen hat wie man selber.
0: Na, no, ist super wichtig. Voll. Also ich hatte das in einer Beziehung mit einer Frau schon, die gesagt hat, sie will unbedingt ein Kind. Und ich habe halt gesagt, ich will kein eigenes Kind. Und dann hat sie auch gesagt, das wird irgendwann der Grund sein, dass wir nicht zusammenbleiben. Mhm. Letzten Endes ist es an was anderem gescheitert, aber ja. ich wusste halt, okay, das wird nicht die Frau meines Lebens sein, weil die möchte ein Kind haben. so Und mhm. die will auch heiraten und die will auf dem Land im Haus wohnen. Und ich bin halt jemand, ich wohne halt mitten auf St. Pauli mit ja. einem Hund und nein. <lacht> so. ja. Wir können Schon nicht kontroverser sein. Ja, so. ich würde sagen. Ja. <lacht> und ähm, wir haben jetzt aber beide auch das bekommen, was wir uns gewünscht haben. Also sie hat jetzt ihre Frau auf dem Land und die wollen auch heiraten mhm. und... Ich kann mir auch vorstellen, dass sie irgendwann mit dir Baby macht. So. Das ist alles gelaufen, wie es sollte. Ja.
1: Das Universum schiebt schon die Steine, so wie es sein soll. Absolut. Das heißt, Edda ist die Frau fürs Leben für dich.
0: Ja, das hoffe ich ja mal. Also okay, gut. Alle meine Pläne sind jetzt darauf ausgelegt.
1: Ja. 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 Also das heißt aber, du wusstest damals schon, okay, das ist nicht die Frau fürs Leben, aber bis trotzdem hast du es trotzdem versucht.
0: Mhm. Ja, das... Also ich bin niemand, der irgendwie ähm, die Flinte da leichtfertig ins Korn wirft. Also auch die letzte Beziehung habe ich ja versucht aufrechtzuerhalten, zu retten, zu kitten. Habe ähm, Sachen vorgeschlagen und immer wieder geguckt und es immer wieder auch thematisiert. Natürlich macht auch das ewige Thematisieren Dinge auch kaputt. Aber es war halt immer in der Hoffnung, dass es sich doch dann irgendwie ändert. Aber ja, am Ende... Wie du schon sagst, das Universum hat da die Hände im Spiel. Wenn es nicht sein soll, soll es halt nicht sein.
1: Ja, genau. Das kenne ich auch. Ich war auch schon mit äh, Frauen zusammen, wo es nicht hundertprozentig gepasst hat. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ändert es ja noch. Vielleicht ändert sie ihre Einstellung. Aber nee, so war es nicht. Ja.
0: Das ist ja auch bei der ersten Frau so gewesen, was ich vorhin meinte: dieses anderthalb Jahre hin und her. Und ich wollte die ganze Zeit, aber sie wollte halt nicht. Also wollte schon, aber ja. wollte irgendwie auch nicht. Und dann muss man einfach auch sagen: okay, soll nicht sein. Genau. Ja, und dann zieht man eben weiter und das Schicksal kommt dann eh wieder mit was um die Ecke und sagt: Tada! Ja. <lacht> Vielleicht die? Genau. Ja. Da schließt sich die Tür
1: und eine andere öffnet sich wieder. Genau. Mir, hattest du vor irgendwas Angst, was eure Beziehung betrifft?
0: Er, ja, das sind meine. Mhm. Hm. hm.
1: Ihr habt ja so viel geredet. Also ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst oder ihr wart schon richtig eng. Also es war klar, okay, das muss funktionieren oder es wird funktionieren.
0: Also wir beide waren uns sehr einig, dass wir einander wollen und dass das jetzt das ist für uns. Und ähm, ich wusste auch, sie ist jemand, der eine lange Beziehung möchte, der treu ist und der tief ist. Und das war für mich einfach so, okay, cool. So Die einzige Angst, die ich äh, hatte und manchmal auch habe, ist, dass vielleicht irgendwas dann doch nicht passt oder dass ich es irgendwie vergeige oder halt so... Okay weiß ich nicht, mich total dumm anstelle, mir selbst im Weg stehe und dann irgendwas so ja. Da gucke ich dann eher irgendwie hin, dass ich mir denke, jetzt so, okay, muss ich aber hier äh, am Riemen reißen. Ja. So. Ich glaube,
1: da, das ist so was Typisches, was,
0: glaube ich, jede
1: Frau oder jede Person vielleicht auch Angst davor hat. Eben, dass man es selber irgendwie vermasselt und
0: sich selber im Weg steht und dann die Beziehung kaputt macht. Absolut, ja. Also Selbstzweifel sind halt ein Thema. So, und ja. auch irgendwie zu wissen, hey, ich bin das alles wert und das ist der richtige Mensch für mich und den habe ich auch so verdient, wie ist und halt irgendwie nicht zu denken, oh mein Gott, ich muss mich jetzt hier kleiner machen, weil die andere Person ist so perfekt oder so. Das sind ja alles so Dinge, die kommen in Beziehung halt auf und ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich dann auch so drüber stolper und denke so, oh, jetzt... Na, alles ist cool, alles easy. Passt schon, ja. die will dich auch.
1: Ja. <lacht> Aber eben, sie gibt dir auch die Sicherheit oder sie kommuniziert ja dir auch, dass sie dich will und dass alles okay ist. Genau. Ich meine, man streitet sich ja immer wieder mal oder hat Meinungsverschiedenheiten, was ja jetzt auch nicht schlimm ist. Ja, ja. Jeder hat ja eine eigene Meinung oder eine andere Meinung, vor allem, ja. was ja dann auch okay ist.
0: Es gehört absolut auch dazu. Also, dieses äh, Picture Perfect, was man von fremden Beziehungen zum Beispiel durch Social Media vermittelt bekommt, ist ja auch nur ein Ausschnitt eines perfekten Momentes, den der andere ja. Mensch mit der Öffentlichkeit teilt. Das heißt nicht, dass da zu Hause nicht gezankt wird, weil die Gabel nicht richtig abgespült wurde oder so. Davon muss man sich halt befreien.
1: Ja, absolut. Ja. Wenn du so zurückblickst, hättest du was anderes gemacht?
0: Nein. Also auch wenn ich äh, mir denke, wie vorhin ja gesagt, dass ich äh, mir den Ausflug mit den Männern hätte sparen können, würde ich nicht sagen, dass ich irgendwas davon bereue. Und auch die Beziehungen mit Männern, die ich geführt habe, die habe ich aus vollster Überzeugung und Liebe geführt. Und die haben mich auch immer wieder ein Stück weitergebracht mit mir selbst, mit meinem Wesen, mit meinem Leben. Und ähm, auch jede Beziehung mit einer Frau, die ich bis jetzt geführt habe, hatte ihre Höhen und Tiefen. Ähm, da gab es auch Vorfälle, die mich wirklich sehr tief, sehr kaputt gemacht haben. Aber ich bin froh, dass ich das erkannt habe und mich dann da rausgearbeitet habe. Also war auch dieser Schmerz irgendwo für gut. Also da würde ich auf nichts zurückblicken und sagen, oh mein Gott, äh, nie wieder. ist alles mhm. gut gewesen. Ja, alles so gut, wie es war. Genau.
1: <lacht> Würdest du sagen, du hättest lieber früher Schluss gemacht mit deiner Ex-Freundin oder, also bevor du er da kennengelernt hast oder würdest du auch sagen, nee, das hat gepasst?
0: Ich denke, ich hätte das nicht gekonnt. Also ähm, wie gesagt, ich, ich bin jemand, der da nicht irgendwie schnell aufgibt und ich habe auch immer wieder gedacht, das wird, das, das wird schon und ich kriege das hin und ich glaube, da ist so ein bisschen auch, ähm, das hat sich so ein bisschen selbstbedingt, dieses daran festhalten, das unbedingt wollen und dann aber nicht zu erkennen, dass halt manche Dinge einfach nicht mehr kompatibel waren. Also ich habe in dem Abschließenden Gespräch auch gesagt, ich denke, es wird dir auch ohne mich besser gehen, weil auch ich ja nicht mehr fair war. Also, ich kann jetzt ja auch nicht sagen, das lag jetzt nur an einer Seite, es sind immer zwei Seiten, die sich bedingen. Und ja. ähm, ich habe ihr auch sehr gewünscht, ohne mich glücklich zu werden. So, und ähm, ich hoffe einfach, dass das der Fall ist. So, dass ich denke auch, dass es das der Fall ist. Ich bin fest davon ja. überzeugt, weil. Zum Ende hin, wenn man dann irgendwie nur noch frustriert und genervt ist, dann wird man halt irgendwann auch unfair. Und das ist einfach nicht mehr cool, gerade in der Person gegenüber, die man halt sehr geliebt hat. So. Dann sollte man halt wirklich sagen, okay, ja. lassen wir es. Absolut.
1: Ähm, bei uns war auch immer wieder Thema offene Beziehung. Ist sowas bei dir irgendwie vorstellbar?
0: Nein. Also ähm, ich bin sehr monogam. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich darüber nachgedacht, weil ich andere Bedürfnisse hatte als meine Partnerin, ähm, die dann auch nicht bedient werden wollten oder sollten oder konnten. Ähm, es gab auch Momente, wo ich Wünsche, ähm, gerade in sexueller Hinsicht, geäußert habe, die dann irgendwie als pervers abgetan wurden, wo ich mir denke, das ist eigentlich ganz normal, aber okay, wenn das bei dir eine Grenze überschreitet, sorry. So, dann kann ich das mit dir halt nicht erleben, erfahren. Ähm, wo dann auch Partnerinnen vorgeschlagen haben, hey, dann hol dir das doch woanders. Das hätte ich niemals machen können. Also ich habe dann da gesessen und war halt frustriert, weil ich das nicht bekomme, was ich mir gewünscht habe. Ja. Aber ich wäre halt auch nicht rausgegangen und hätte es mir woanders geholt. Also mhm. ähm, auch wenn ich dann irgendwie vorgeschlagen habe, lass uns doch mal irgendwie zusammen auf ein Event gehen, wo man sowas vielleicht mal einfach angucken kann. Also ne, eine Party zum Beispiel, auf der halt irgendwie auch ähm, ein, ein Kinkanteil bei ist. So dann war das ein Vorschlag. Ähm, aber wenn meine Partnerin gesagt hat, du, für mich ist es nichts, dann bin ich halt zu Hause geblieben. So, dann mhm. war ich halt irgendwie so daheim. Hast
1: eingesteckt. Ja.
0: <lacht> aber ähm, ich wäre dem Vorschlag nicht nachgegangen, weil das könnte ich mit meinem Gewissen halt nicht vereinbaren. Das geht halt nicht. Und ähm, ich finde auch gerade für äh, körperliche Sachen, da bedarf es halt noch viel mehr als einfach nur der körperlichen Erfahrung. Also wenn ich die Person nicht liebe, mit der ich in die Kiste steige, dann habe ich da auch gar keinen Spaß dran. Dann kann ich das auch gleich lassen. So. Und dafür irgendwie meiner Beziehung einen Bruch zuzuführen, das äh, muss erst recht nicht sein. Dann stecke ich halt ein und sitze daheim. Ist okay. <lacht> ja, Aber dann ging es ja trotzdem auseinander. <lacht> ja, aber ähm ich weiß nicht. Also ich habe ja auch in diesem Jahr, wo ich ähm, diesen, diesen Detox für mich gemacht habe, da habe ich ja auch gesagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie auf Frauenpartys oder in Frauenbars und dann quatsche ich eine an und vielleicht nehme ich die mit nach Hause oder so, war ganz übermütig, ganz ambitioniert. Mhm. Hat halt nie geklappt, weil da bin ich nicht der Typ für. Ähm, es gab aber jemanden, ähm, mit dem ich mich eine Zeit lang getroffen habe und wo es halt eigentlich auch wirklich nur auf Spaß ausgelegt war. Aber auch da habe ich halt gemerkt, so ja, schade, das ist halt nicht das, was ich suche. Also mhm. ne, ich bin wirklich einfach so ein monogamer Mensch, da gibt es dann diesen einen Menschen, den liebe ich, den möchte ich und den will ich auch voll und ganz und dann ja. brauche ich auch nichts anderes machen, da brauche ich nicht eine Beziehung öffnen oder dergleichen und ich glaube, würde auch nicht damit klarkommen, wenn meine Partnerin mir das vorschlägt, wenn die dann sagt, du, ich möchte aber gern mit dem und mit der und mit da und da, so, nee, würde ich nicht drauf drauf klarkommen.
1: Ich könnte es auch nicht. Ja,
0: ich finde es völlig okay, wenn Menschen sich treffen und sagen, wir haben das beide und es ist völlig in Ordnung und uns tut das nicht weh und dergleichen und die leben das dann völlig in Ordnung. Soll jeder wirklich so das machen, wie er es für sich ja. richtig empfindet, aber ähm, für mich ist es einfach, ich bin da ganz auf einen eingeschossen und dann war es das.
1: Und auch Augen für eine nur. Ja, voll. <lacht> ja. Ja. Und ich finde es halt heutzutage auch so schwierig, jemanden zu finden, der genauso tickt weil es ja immer weit immer mehr geöffnet wird alles und ähm, verschiedene Beziehungsmodelle gibt und auch Ideen gibt, die früher komplett ja, weggeschlossen wurden und gesagt, das geht nicht eben gerade so vielleicht auch eine Dreiecksbeziehung ja, ja genau sowas was Personen wollen das ist doch alles gut also ja. solange sie
0: niemanden wehtun damit also ähm, ich habe jetzt sehr sehr lange nicht irgendwie am Dating Markt teilgenommen deswegen weiß ich nicht ähm, wie doll das wirklich sich ähm, also ob das sich natürlich waage hält oder nicht oder ob es jetzt wirklich mhm. sehr viele sind, die poly und äh, offen und dergleichen leben wollen. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, also alle Frauen, die ich kennengelernt habe, die wollten immer eine monogame Beziehung. Mhm. Also bis auf eine. Aber das hat auch nicht funktioniert. Also, ja. ja. Aber eigentlich, <lacht> ja, würde ich schon sagen, das gibt es da draußen, auf jeden Fall.
1: Nee, ich glaube auch, dass die meisten Frauen ähm, wirklich eine monogame Beziehung führen wollen. Aber. Es gibt ja die Option auch, also dass man sagt, okay, nee, ich würde jetzt gerne auch jemanden anderen treffen oder dass, dass ich mich in noch in eine andere Person verliebe und ich mit euch beiden zusammen bin.
0: Genau, kenne ich auch. Also auch die dann zu dritt leben und das ist alles cool für alle, finde ich auch echt ja. super und auch schön, dass es funktioniert und nicht mehr, nicht mehr so krass verpönt ist gesellschaftlich. Also ich habe auch schon von ja. einem äh, Dreierpaar erfahren, was sie so an Mails bekommen und kann immer nur den Kopf schütteln und denke mir, was soll das? Das ist total das ist total übergriffig, weil das ist ja nicht eure Beziehung, es geht euch ja gar nichts an so. Ja. Aber es ist schon wesentlich weniger geworden als früher. So. Das ist halt gut, weil halt gerade Awareness dafür geschaffen wird. Das ist halt wichtig. Ja. ja. ja.
1: Ja gut, aber ich finde es ja grundsätzlich so, ich meine, bei uns Frauenliebenden Frauen jetzt, mhm. ähm, ist ja auch so, dass andere Leute mir vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe. Und da denke ich mir immer, hä, also wer bist du denn, um mir zu sagen, wie ich zu leben habe? Ja, das kenne ich auch sehr, das sehr, ist sehr gut. Ja dasselbe. Mhm. Egal, ob das jetzt ähm, die Poly-Beziehungen betrifft. Das ist ja bei uns in der LGBTQ-Community ja sowieso so, dass immer wieder irgendjemand behauptet, hey, das ist falsch, wie wir leben.
0: Ja, oder einen halt weniger ernst nimmt. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich ganz oft mache, wenn ich halt von meiner Partnerin spreche. Ah ja, es hm. ist so belächelnd manchmal, die Reaktion so. Ah. Als würde ich das gar nicht ernst meinen, dass ich mit einer Frau zusammen bin. So, ja, nö, so. denk, was du willst. Ich meine, das schon sehr, sehr ernst, aber okay. So. Das
1: ist okay. Das so.
0: habe ich auch schon öfter erlebt, so. Aber glaubst du, das liegt dann
1: vielleicht an deinem kompletten Paket mit deinem Stil, der halt so anders ist wie halt die Norm, weil ich habe das jetzt zum Beispiel noch nicht erlebt, dass irgendjemand das belächelt hat, weil ich, ich tauche ja mit meinem T-Shirt und Jeans wie die meisten anderen ja auch irgendwie so auf und dann denkst ich, oh ah ja,
0: nee, keine Phase ist, sondern wirklich eine ernsthafte
1: Beziehung mit dieser Frau hat.
0: Also mir wurde schon mal im Scherz sowas gesagt wie, ja, ist ja klar, dass du jetzt auch noch ein Homo sein musst. Du bist ja auch schon eine vegane Feministin. so. Sieste? ja. Das ist dann schon so ein, ein Bild, das ich wahrscheinlich auch abliefer für andere. So, ähm, ja, war ja klar, dass das auch noch sein muss. Ja. Andernfalls denke ich aber auch, dass da auch ein strukturelles Problem hinter ist, dass Frauen generell ja nicht so ernst genommen werden wie Männer. Also mhm. ne, wenn ich jetzt irgendwie an meine schwulen Freunde denke, klar erfahren die auch Diskriminierung. Das will ich gar nicht sagen. Aber da wird halt nicht angezweifelt, wie ernst meinst du deine schwule Beziehung? Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, weil die müssen das ja schon ernst meinen, wenn die mit einem Mann in die Kiste steigen. So, weißt du, was ich meine? So, ja, ja, ja. Die, die Wertung ist nochmal eine andere. Wo ja. ich mir halt auch denke, ja, ich meine das auch ernst. So, Aber okay, ich denke halt eher, dass, ähm, dass das wirklich so mit, ja, mit, ähm, mit sexueller Diskriminierung schon eher zu tun hat. So. Weil ja, ja, die Frau nicht so angesehen wird wie ein Mann. Ja. Ja.
1: Und wahrscheinlich wird es erst ernst, wenn ihr verheiratet seid.
0: Ja, genau. Ja, Aber selbst dann kann man ja noch jemanden ausspannen, ne? weil wir haben ja noch nicht den richtigen kennengelernt. <lacht> Sowas halt. <lacht> ja. Genau. <lacht> ja.
1: Irgendwas ist immer. <lacht> Mir, kannst du unseren Hörerinnen irgendeinen Rat geben? Zu irgendeiner Situation, was eine Beziehung, was die Beziehung betrifft oder eine Trennung, Dating, irgendwas, wo du in einer Situation warst, wo du sagst, okay, das sollte man wissen da draußen.
0: Mhm. Also, Viele Situationen oder Streitigkeiten oder Probleme ähm, wühlen etwas in einem auf und sind auch meistens aus diesem Grund überhaupt erst entstanden. Ähm, also kann man eigentlich auf ganz, ganz viele Themen übertragen. Mir ist es immer wichtig, dass man an seinen Selbstwert glaubt, dass man sich selbst etwas wert ist, dass man sich selbst bewusst ist, dass man weiß, wer man ist, dass man Standing entwickelt, dass man sich selbst liebt, sich anschaut, in den Arm nimmt und sagt, du bist super, wie du bist. Und ja. ich glaube, wenn man da schon mal viel, viel safer ist, dann können einen die Dinge außenrum auch viel weniger aus dem Gleichgewicht bringen. Also sei es, dass man, wie vorhin gesagt, eine Frau anspricht und man kassiert einen Kopf. Ja, dann passt das halt nicht. Dann auf zur nächsten so. Ja. Oder ich bin in der Beziehung, äh, in einen Disput geraten. Dann kann ich auch mal dahinschauen, okay, wo ist hier meine Grenze? Wird die gerade überschritten? Muss ich die jetzt aufzeigen? Kann ich hier für mich einstehen? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen. Äh, Merke ich auch immer wieder, auch in meinen Situationen. Ich muss da mal durchatmen. Ich muss mich mal kurz ankern und muss mir mal kurz sagen, hey, alles cool, alles entspannt. Du bist das wert. Du hast das verdient. Beruhige dich jetzt mal. Du musst das nicht so hart wollen. Wenn das nicht soll, dann soll das halt nicht. Also ich glaube, das ist sowas, was ich generell immer als Rat mitgeben würde, auch im Arbeitsleben. Du kannst auf alles projizieren. Egal, ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist so die beste Arbeit, die man an sich selbst machen kann. Sich selbst irgendwie zu lieben, anzunehmen und für sich einzustehen. Perfekt. Super <lacht> Schlusswort. Geil. <lacht> ja.
1: Mir ja. willkommen aber trotzdem noch zu unserer Spotify-Playlist. Ja. Wir haben nämlich auf Spotify neben unserem Podcast haben wir auch ein Konto eingerichtet, wo wir halt vier Playlists für unsere Zuhörerinnen haben. Wir haben einmal Keep the Gay, Girl Power, Herzschmerz und Romantischer Abend. Und in jeder Folge fügen wir einen der Playlists einen Song hinzu. Welchen Song hast du dabei und wie verbindet er dich und Edda?
0: Also... Als die Frage gestellt wurde, hatte ich so drei Songs im Kopf, die so unsere ultimativen Pärchensongs sind, und oh, okay. ich würde mich für Upper West Side von King Princess entscheiden, mm. weil das war ähm, das war crazy. Den habe ich ganz, ganz viel gehört zu der Zeit. Und ähm, ich gestehe, ich bin so eine Lesbe, die Playlists anlegt für ihre Freundin.
1: Oh, früher gab es Mixtapes mit Kassette, ja.
0: Genau. Und jetzt gibt es halt Spotify Playlists. Also er ist da auch auf Platz 2. Aber er ist seit halt der Song... Ähm, der mir immer wieder in den Kopf gekommen ist. Und ähm, es gab auch so Momente, wo ich dann in meiner Wohnung sitze, es ist ruhig, niemand ist da. Und dieser Song spielt in meinem Kopf auf voller Lautstärke. Also wirklich, als ob ja. der im Raum läuft. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das ist er. Also Upper West Side von King Princess.
1: Okay, machen wir drauf. In welche Playlist?
0: Romantischer Abend. Ja, ich glaube, das ist ein romantischer Abend.
1: Okay, cool. Machen wir drauf. <lacht> du hast ja auch einen Podcast. Und zwar zusammen mit René und Tobias. Und... Der Podcast heißt Crime
0: in the Closet. Worum geht es denn da? Bei Crime in the Closet stellen wir ähm, Kriminalfälle vor. Also wir alle drei haben so eine morbide Anziehung zu True Crime und Verbrechen und Mord und allem, was irgendwie Gore und Horror ist. Also wir sind da so ein bisschen freaky drauf. Mhm. Und äh, wir haben uns schon immer getroffen und haben uns irgendwie Horrorfilme angeguckt oder irgendwie Creepypasta auf YouTube reingezogen über Stunden und über Gruselgeschichten geredet und haben irgendwann gesagt, hey, es äh, war Renés Idee, lass mal einen Podcast machen. Mhm. Und ähm, da wir ja alle äh, der LGBT-Szene angehören, haben wir gesagt, dann müssen wir auch ein bisschen Spice mit reinbringen und wir besprechen nur Kriminalfälle, die einen Bezug zu Hate-Crime haben oder in der, ähm, der der oder die getötete irgendwie... Ein Teil der LGBT-Community war. Ähm, ein Fall gab es jetzt auch, da war der Killer mal ähm, homosexuell. Also ah, ja, okay. dann haben wir immer auch Specials, also ähm, genau, immer zu verschiedensten Themen, wo wir dann auch nur auf dieses äh, Spezial eingehen und eben dazu Themen ermitteln. Also wir hatten eine Vermisstenfolge. folge ähm, Jetzt haben wir auch mal gerade einen Aufruf gestartet für Zuhörergeschichten. Also genau, alles so ganz unterschiedliche Sachen. Cool. Mega coole Idee. <lacht> ich ich habe früher vor
1: gerne, also noch also keine Kinder hatte und keinen Schlaf brauchte, so richtig, ähm, habe ich immer auf, ich glaube, das kam auf Vox, ähm, Medical Detectives geguckt. Ja, geil. Oh, das war nicht so toll. Aber ich habe mega Schiss vor Horrorfilmen. Die kann ich nicht angucken. <lacht> ja,
0: cool. Ja, ich habe immer äh, Medical Detectives und Autopsie geguckt. Mhm. Und äh, ja, also, wenn ich Filme gucke, dann muss das irgendwie Thriller oder Horror oder Krimi zumindest sein. Also, ich gucke keine Komödien, keine Liebesfilme, kein gar nichts. Ach, okay.
1: Und Edda, guckt das mit dir mit?
0: Äh, nein. Das
1: musst du jetzt wirklich alleine machen.
0: Ja, tatsächlich. Also Horror nicht, aber so Thriller und Krimi ist sie voll dabei. Mhm.
1: Ja, aber eben bei Horror bin ich auch draußen. Voll cool. Ja, also dann auf jeden Fall dem, dem ähm, mal in den Podcast reinhören, Crime in the Closet. Wo kann man dir folgen und mehr über euren Podcast erfahren?
0: Ähm, der Podcast selbst, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also äh, Klar, ja. Apple Play, Spotify, etc. pp. Wir sind auch auf Instagram. Wir haben einen TikTok, auf dem wir noch ein bisschen aktiv sind zur Zeit, Da soll aber auch bald mehr passieren. Ähm, genau, das ist so für den, für den Podcast. Und ähm, ich bin auch auf Instagram, auf YouTube und ja, mach da so meine Sachen hauptsächlich.
1: Wie heißt du da? Wo, wie findet man dich?
0: Also, mein persönliches Profil auf Instagram, das ist mi -I -I medusa, M-I-I.medusa. Ich habe auch ein Fotografenprofil, weil ich eigentlich Fotografin bin. Ah, cool. Da heiße ich X, I, -M -I -A X. Und äh, auf YouTube einfach Miriam Wagner.
1: Okay, cool. Wir verlinken auf jeden Fall auf deinen YouTube-Kanal und deine beiden Instagram-Kanäle cool, danke. Ja, wir danken. <lacht> ja, cool, dann ja, vielen Dank für deine offenen Worte, Mia, echt so cool und dass du uns eure Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und euch beiden weiterhin eine erfüllte und glückliche Beziehung.
0: Ganz lieben Dank und
1: danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke mir auch. Mach's gut. <lacht> Bis Ciao. dann. Ciao. Wenn du Single bist und eine Frau fürs Leben suchst, dann melde dich doch einfach bei uns in der App an. Im App Store oder in Google Play nach Aquema suchen. Ja, und bei uns geht es in zwei Wochen wieder weiter, natürlich mit einem Couchgespräch mit Katharina, Svenja und mir. Wir starten wieder eine Trilogie, und zwar zum Thema Kommunikation. Und in der ersten Folge reden wir über den Satz, ich liebe dich. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder reinhörst. Bis dann, tschüss.